0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar de nuevo una semana más en este programa de Gracia Diaria. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo. De verdad, muchas gracias por sintonizar, por escuchar en DUN Radio este programa. Y, y gracias por compartirme eh, cuando les ha servido. Palab son palabras de ánimo para mí. De verdad, muchísimas gracias. Y, y bueno, mientras Dios permita este espacio, yo agradezco mucho también a DUN Radio por la oportunidad de poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que, pues continuemos esta semana sobre el tema de autoestima. Me gustaría empezar... Hoy, recordando un poquito a Adán y Eva, un poquito de la historia de Adán y Eva, al principio Dios creó todo hermoso, todo perfecto, todo así, yo, yo no lo pude ver, obviamente, pero me lo imagino, no sé, si yo veo tantito de la creación de Dios ahorita y, y, y pensar que el huerto de Edén era algo tan perfecto, no, no, es algo como que diría, solo estar ahí eh, sería estar a boca abierta todo el tiempo. Y, y cuando estoy hablando de eso, Adán y Eva lo visualizaron, lo vieron, tener una relación personal con Dios así. Me impresiona particularmente hablar de Eva, que ella, ella vio todo esto, ella sabía todo esto y sabía la instrucción de Dios también particularmente de que no debían de comer de un árbol en particular, porque pues Dios les dijo que si comían de ese árbol morirían. Y, y la pregunta que Eva hizo cuando la serpiente intentó tentarla, bueno, la, cuando la tentó, y, y le dijo, o sea, ¿de verdad Dios dijo eso? ¿De verdad Dios les dijo eso? Y entonces esa pregunta es la que yo quiero subrayar el día de hoy. Realmente sabemos que Dios dijo eso. Dios se lo dijo a Adán, y luego Eva, pues a bien la, lo supo, le agregó poquito, porque cuando le dijo... A Satanás le preguntó eso, la serpiente le preguntó eso y ella dijo, sí hijo, que si tocamos, siquiera, si lo vemos el fruto, nos morimos. Y no, bueno, eso ya fue un poquito con cosecha de Eva, pero, pero sí, no debían de comer el fruto prohibido porque si no morirían. Y entonces Satanás plantó la semilla de duda y dijo, ¿realmente Dios dijo eso? Y entonces, actualmente, uno puede juzgar a Eva y decir, ¡ay, a mí no me hubiera engañado Satanás! Eva tenía su tentación, Eva tuvo la, la oportunidad y Eva cayó. Nosotras tenemos nuestra tentación, tenemos nuestra oportunidad de demostrar si caeremos o no a esa duda plantada por el enemigo. ¿Realmente dijo Dios eso? ¿Realmente dijo Dios que eres amada? ¡No! La verdad, no Ve, mira, los brazos de aquel tipo... ¿De veras demuestran amor? ¿Dios qué? No, ¿realmente Dios dijo que vas a estar bien? No, la Secretaría de Salud realmente es la que tiene razón. ¿Dios qué? Y entonces empezamos a agregar eh, ideas irracionales, las mezclamos con un poco de verdad. Satanás planta esa mentira, esa duda, y nosotras nos envolvemos de tal forma que terminamos creyendo esa mentira o esa duda que Dios plantó, digo que Dios, esa duda que Satanás plantó, eh, la, la, la dejamos que, que arraigue y que se plante en nuestro corazón y, y creamos todo un árbol de mentiras alrededor de eso. La pregunta sigue siendo hoy la misma. ¿Realmente dijo Dios eso? ¿Realmente dijo Dios que vas a ser más fuerte cuando eres débil? ¿Realmente dijo Dios que Él es bueno? y que todo lo va a hacer para bien, Satanás está constantemente cuestionando lo que Dios dijo, como lo hizo con Eva. Y, igual que Eva tuvo su oportunidad de creerle a Dios o creerle al, al enemigo, tú y yo tenemos esa oportunidad hoy. Y hoy, precisamente, quiero hablarle a esas mentiras, quiero destronar esas ideas irracionales. En el campo psicológico se les llaman ideas racionales, irracionales o distorsiones cognitivas. En términos normales son mentiras. Eh, una idea racional es una creencia rígida, poco realista, que suele estar en lo más profundo de la conciencia y forma parte de nuestros valores fundamentales y de nuestra identidad. Suele incluir conten contenidos acerca de nosotros mismos, como soy débil, soy incompetente, nadie me respeta, no valgo nada. Y, y no son como ideas pasajeras. La hemos entretenido tanto, esa idea, que ha anclado, tomado raíz y se ha plantado, como dice aquí en esta definición que acabo de leer en internet, es en lo más profundo de la conciencia. Por eso es difícil decir a alguien que dice, es que no sirve, es que estoy fea. Y uno dice, no, ya que se te quite eso de la cabeza. Ay, puro buscas atención. Y si están diciendo eso es porque hay una mentira suficientemente arraigada en lo más profundo de la conciencia o de la inconsciencia que hace bien difícil desarraigar esa mentira. Esa creencia irracional, esa distorsión. Y hay algunas distorsiones, por ejemplo, eh, que, por ejemplo, en psicología se ven. Eh, una, por ejemplo, es la sobregeneralización. Cuando decimos, todo es así. Todos los hombres son así. Siempre que hago eso, pasa. Cuando usamos esa palabra siempre, todos, nunca, son evidencias de distorsiones cognitivas o de mentiras que hemos creído. Porque al final, cuando yo digo todos los hombres son iguales, ¿eso es una verdad o es una mentira? Ya me contestaron, ¿verdad? Es una mentira. Sin embargo, algunas podrían sentirse identificadas y decir, sí, pues déjenme decirles, están creyendo una mentira que se ha arraigado en el fondo y entonces en que duden de todos los hombres. Eso es una sobregeneralización y es una distorsión cognitiva con la que filtran todo, todo. Todo lo que pasa alrededor va a estar filtrado a través de esta mentira. También tenemos la abstracción selectiva, que es, eh, por ejemplo, la visión de túnel. Ves solamente una cosa, solamente te enfocas en una cosa y esa cosa es la que importa. Entonces, si te va bien a la chamba, si tienes una bonita familia pero el carro se me descompuso. Es el peor momento de la historia. ¿Cómo me pudo haber pasado esto a mí? Porque toda tu visión está enfocada en un solo tema. ¿No importa lo que pasa alrededor? Eso es lo único que me importa. Entonces, son temas, digo, son títulos de palabras a lo mejor muy rimbombantes, pero entendemos que o, o todo es así o nada es así. O, o toda la vida gira alrededor de un solo tema. Esa es una abstracción selectiva. También hay inferencias arbitrarias por ejemplo um, es hacer juicios o conclusiones de manera rápida e impulsiva, sin tomar en cuenta todo lo demás, entonces pasó esto, a ver, una chica me, se cayó y, y seguramente lo hizo por torpe no se fijó, es una niña que trae el celular y siempre está destruida, los celulares deberían de ser destruidos porque son la causa de que la gente se caiga, ¿vieron cómo me fui de algo tan sencillo como pues, se tropezó y ni sé por qué pero yo ya juzgué que los celulares se deben destruir porque por eso la gente se cae. Estoy teniendo una inferencia súper inflada de un evento del cual ni siquiera tengo la información. Y así yo puedo decirles un chorro más de, de, de distorsiones cognitivas. Eh, aún, fíjense, una distorsión cognitiva puede ser Dios es el que hace todo. Dios me trae eso, Dios me quita aquello. Y entonces a Dios le echamos la culpa de todo. Y también a Satanás. Satanás me hizo esto, Satanás hizo aquello. Y entonces, y de nuevo, esa puede ser una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque yo no me responsabilizo de las decisiones que Dios ha puesto en mis manos. Y también le quito, le echo a Satanás la tierra cuando hay cosas que yo tengo que decidir. Fíjense cómo hasta ahí puede haber una distorsión dentro de nuestra relación con Dios. Estaba platicando con alguien y me hablaba sobre el temor a Dios, cómo a una relación con sus autoridades, siempre ha sido en base de temor eh, de, de pues esta situación hasta tiránica a veces, y que eso lo ha traducido a Dios, es una al final una distorsión cognitiva aprendida de sus relaciones con autoridades aquí en la tierra, y entonces si mi papá aquí en la tierra es así, o tal autoridad o mi jefe es así, o los maestros han sido así, entonces, por lo tanto Dios debe de ser así ¿ven cómo, cómo la distorsión afecta todo? hasta nuestra percepción de Dios, cuando también presuponemos que las personas piensan tal o cual, eso también es una distorsión cognitiva, porque entonces reaccionamos ante cosas que no nos constan, como lo que pasa en la mente del otro, como andar adivinando eh, lo que va a pasar o lo que ya pasó y estarme angustiando por andarle de adivinos. No, esas son distorsiones. Personalizar todo. Todo es mi culpa. Ay, ¿por qué aquello y por qué esto? Estos son términos psicológicos, pero yo quiero hablar también, y en el siguiente bloque vamos a hablar, sobre las mentiras en base a la escritura y cómo podemos desarraigarlas de, de esa conciencia que tenemos o inconsciencia, y decirle a Dios, Dios, quítame estas mentiras, trae luz a mi mente, quiero creerte a ti y, y dejar de ver las cosas a través de este filtro que no me permite valorarme a mí, valorar a los demás y mucho menos amarte a ti. Así que vamos a... A escuchar este canto, alabemos a Dios para que Él nos dirija en este tiempo y Él sea el que nos dirija en desarraigar estas mentiras desde el fondo de nuestro corazón
1: Lucho con las voces en mi mente dicen nada soy. Dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error, recuérdame quién soy en ti. Quiero escucha
0: Continuemos trayendo la luz a la oscuridad, de hecho hablamos, en algún programa hablamos sobre la luz y cuan, cuánto la necesitamos, y justamente en, esta, en este tema sobre las mentiras, sobre estos pensamientos irracionales que, que estamos platicando, eh, necesitamos la luz de Dios para que ahí apunte, y entonces podamos sacarlas del lugar más profundo donde quiere esconderse, y y, y yo quiero hablar específicamente sobre cinco mentiras que creemos como mujeres. Y creo que también los varones creen muchas veces esto. Eh, y una de las cosas que contra, de las más, contra las cuales más he peleado yo es el perfeccionismo. La mentira de que tengo que ser perfecta. Eh, tiene que ser, aún fíjense, tiene que ser todo rápido para que sea perfecto. Eh, y, y no es así. O sea, creo que lo digo en voz alta y digo, sí, es verdad, no es así. Pero en la manera en que filtro las cosas y las actúo y todo, me ha costado mucho aprender a que no es así. El perfeccionismo tiene algunas frases que hace que, que afecte mucho el valor que Dios nos ha dado a nosotras. Entonces, por ejemplo, la voz del perfeccionismo dice, es todo o nada que es la sobregeneralización del que estamos hablando. Entonces, si hago este proyecto, lo voy a hacer a la perfección completo. Si no lo hago bien, entonces no voy a hacer nada. ¿Para qué? Si no me va a salir. Entonces, ni siquiera le doy chance al aprendizaje, porque si no me va a salir perfecto, no lo quiero hacer. Y eso hace que dañe mi, mi desempeño, mi crecimiento personal. Entonces, vamos a ver un versus, o sea, un contra. El perfe per perfeccionis perfeccionismo me dice todo o nada. Pero el verdadero crecimiento me dice poco a poco. Así es la vida, aprendiendo de los errores, dando pasos poco a poco. Entonces, si yo empiezo a traer esta verdad y cuando yo digo, ¡Ay, no, no voy a hacer eso porque no me va a salir a la perfección! Pero entonces Dios me dice, a ver, un paso a la vez, poco a poco, sígueme. Y si te equivocas, no importa. Tengo que escuchar la voz de Dios, pero yo tengo que cachar esa mentira que creo y que verá sumándole a la mentira del perfeccionismo. Otra de las cosas que incluye la mentira del perfeccionismo es todos tenemos que cumplir metas, tenemos que lograr un, un tal punto, tenemos que, o sea, todo es, no sé, alcanzar, alcanzar, cumplir, cumplir, eh, hacer, el, ponerle palomitas a nuestra lista, todo, todo. Pero el verdadero crecimiento tiene que ver con procesos, no con nada más la meta, sino el proceso de llegar a la meta. Si empiezo a valorar los procesos, el caminar, por ejemplo, ahorita que estamos encerrados todavía, si, si yo entiendo que, que esto es parte del proceso, no voy a estar corriendo por llegar a la salida, falta mucho, y digo, no, pero entonces voy a frustrar mi crecimiento en este momento porque estoy obsesionada por llegar a la meta. Disfrutemos el día al día, el proceso, el perfeccionismo también busca cubrir las apariencias, cubrir números, mostrarse activo todo el tiempo, tanto en la apariencia como en las acciones. Pero el verdadero crecimiento se enfoca en lo que está dentro de nosotros, en, en quién llegamos a ser. De verdad nos invito a que si estamos muy enfocadas en cómo se ve hacia afuera, pero realmente no, no cuidamos en lo que está pasando dentro de nuestro corazón, Va a ser algo que a la larga nos va a afectar. De verdad, creo que el perfeccionismo es una de las cosas que más ha afectado a nuestra sociedad. Bueno, una de las muchas cosas, ¿verdad? Pero al final también, como les decía desde el primer capítulo, desde el primer eh, programa que hablamos sobre la autoestima, eh, la meta no es perfeccionismo porque no es posible aquí en la tierra. Aún la escritura nos habla muy claro de esto. En Proverbios 4.18 leemos, el camino del justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Poco a poco llegaremos a ese momento. No somos perfectos, no seremos perfectas hasta que lleguemos delante de Dios y Él nos perfecciona. Pero mientras estamos aquí, estamos siendo perfeccionadas también y necesitamos eh, no aferrarnos a esta mentira y entender que Él, si él no nos lo exige, ¿por qué nosotras sí lo hacemos? ¿Por qué nosotras nos medimos, medimos con, bajo estas expectativas y bajo este, este temor aún de fallar? El crecimiento es como una montaña rusa, como la vida misma. Nada es seguro, todo va cambiando. Y si no entendemos esto, la vida va a ser insufrible, va a ser bien difícil. Pero aún... Hay una frase que leí en el libro que me estoy basando que les digo que se llama Ya eres maravillosa. Dice, no tengo que ser perfecta, solo necesito amor perfecto. Y ese amor perfecto es Jesús. No necesitamos ser perfectas. No necesitamos cumplir todos los puntos. Solo necesitamos a Jesús, el perfecto amor. Así que ahí, ahí nos lo dejo de tarea, de verdad, que sigamos enfrentando esta mentira cada que salga a la superficie. Le digas no, no, no. Si me equivoco, Dios me levante y de todos modos puedo aprender y estoy creciendo y estoy trabajando y no le demos cabida a este estilo de vida porque a este, estas distorsiones cognitivas, estas ideas irracionales, estas mentiras se convierten en un estilo de vida que afecta a todos, no nada más a nosotras sino a los que nos rodean. Hoy quiero seguir hablando sobre la mentira número dos. La primera fue perfeccionismo. Otra mentira que vamos a enfrentar es, necesito ser más como ella o como aquel o como aquella. Eso es comparación. La primera mentira fue la, la, la mentira del perfeccionismo, pero la segunda mentira es la mentira de la comparación. Cuando yo me fijo en los demás y quiero tal o cual cosa como la otra persona, cuando no doy el ancho porque tal persona lo hace así y yo no lo hago así, va de la mano un poquito con el perfeccionismo, pero al final en el perfeccionismo son mis expectativas. En la comparación, yo pongo la perspectiva y la, eh, pues la visión de otro ser humano. Y por eso quiero hablar de este, esta mentira junto con el perfeccionismo. Porque también, de hecho, una de las bases del perfeccionismo es que usamos unos parámetros ajenos a otras personas. Y de nuevo, como hablamos en el programa anterior... Todos tenemos un diseño diferente, un diseño distinto, distintas habilidades, distintas personalidades. Sí hay patrones, pero hay combinaciones distintas, aún con nuestro diseño físico y no somos llamadas a competir entre nosotras. No estamos llamadas a jugar carreritas y, y compararnos para ver quién es mejor aquí o allá. De nuevo, a Dios le interesa nuestro carácter, nuestro interior y nuestra relación con Él. Y si hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer conforme a nuestro diseño, ya estamos del otro lado. Ya estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pero si yo mido mi llamado con el de la otra, mido mi eh, aplicación, mis habilidades, mido todo en comparación a la otra persona, ahí es donde voy a despreciar lo que Dios ha hecho en mí. Voy a despreciar el diseño de Dios en mí. Y de nuevo es como decirle a un artista, ¡ay, qué horrible pintura! ¡Ay, tu escultura te salió horrible! Vas a criticar la obra, pero es inevitable que ofendas al artista, porque le estás diciendo, no sirve tu obra. ¿Por qué? Porque la otra está más bonita. No nos comparemos. Esa es una, de verdad, una idea racional, una manera de manejar la vida que nos va a llevar constantemente a desacreditar lo que Dios ya hace, está haciendo y hará en nosotras así que escuchamos el siguiente canto y yo te invito a que tomemos el tiempo para arrepentirnos por estas mentiras que hemos creído y por las consecuencias que nos han reproducido a través de, de vivir a través de ellas entonces vamos a decirle Señor tu camino tus formas y tu diseño es mejor que mis estándares que mis expectativas y mis comparaciones todo es por ti y para ti
1: Despierto cuando todo el mundo duerme, con temor de que verás en lo que sueñe. Sino a nadie, nadie que pueda verte, porque nadie, nadie va a creerte. Cada día intentas recoger pedazos, todos los recuerdos que no te han dejado. Sino a nadie, nadie que pueda verte, porque nadie, nadie va a creerte. Solo Dios sabe tu pasado. Solo Dios sabe lo que dicen de ti Solo Dios sabe tu dolor Existe un amor solo de Dios Solo Dios sabe tu pasado So then they would leave, but somebody, somebody, somebody sees Somebody, somebody will never leave. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. start over we could start over oh! Sabe encontrarte, solo Dios sabe cómo alcanzarte, solo Dios sabe tu valor. Existe un amor solo de Dios.
0: Me gustaría ir aterrizando este último bloque con un par de mentiras más. Eh, la siguiente mentira que yo también he escuchado mucho y que me ha pasado, sinceramente, también, es tener esa idea de que ser segura hará que me se me suba a la cabeza, que sea orgullosa o que se, sea egoísta. Mostrar mucha seguridad y autoconfianza me va a hacer ver orgullosa o no sé, simplemente se me va a subir a la cabeza. Y la verdad es que no. La verdadera confianza lleva al servicio. Y quiero que subrayen, anoten, graben esto en su memoria y en su corazón. La verdadera confianza, esa seguridad interior es la que te lleva a servir. Así que no debemos de temer creérnosla, <risa> creer que nos hizo Dios, creer que Él nos ama, creer que somos hermosas, que somos amadas, somos valoradas. Si se te sube, entonces no fue la autoestima sana de la que estamos hablando. Al final no es la seguridad que Dios nos provee. Si se sube, no viene de Dios. Pero, bueno, igual también, digo, nuestra carne, ¿verdad? Que agarra algo bueno y siempre lo lleva para otro lado. Pero, a lo que le tiramos esa, esa seguridad plena de las verdades de Dios que nos llevan al servicio y eso nos mantiene humildes. Si de verdad queremos ser menos egoístas, tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad. Porque entonces si lo creemos lo vamos a poder compartir. Lo vamos a poder, eh, no sé, llevar a los demás, eh, poder amar con más seguridad. Si alguna relación nos lastima... No, no dependo de mi seguridad en esa relación para que toda mi estabilidad esté. Sí me va a doler, pero yo sé quién soy. Yo sé que soy amada. Yo sé que Dios me perdona. Yo sé que Dios me rescata, aunque cometa mil errores. Y si tal, o, fulanito, fulanita me juzgan. Señor, yo contigo me voy a poner a cuentas y voy a seguir segura en ti. Sí, voy a flaquear, sí me va a doler, pero... La seguridad no es igual el orgullo, seguridad no es tener autoconfianza, no quiere decir ser engreída, no. De hecho, por esa misma seguridad puedo ser corregida mucho más fácil, puedo recibir dirección, me pueden jalar la oreja, <risa> o sea, estoy más abierta a recibir la dirección, ¿por qué? Porque eso no afecta mi valor, eso no afecta cómo me percibo, porque sé que soy humana, sé que cometo errores, por lo tanto estoy segura en Dios que esto, si tú me dices que me equivoqué y me corriges, o si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Lástima Azteca. Está bien. No me voy a poner tan a la defensiva. Creo que todos los seres humanos nos ponemos un poquito a la defensiva cuando nos corrigen. Pero pero mientras más seguridad tengo en lo que Dios ha dicho de mí, es más fácil recibir la amonestación y la dirección de los demás. Así que, esto es una mentira. Ser seguras en Cristo no es orgulloso. No sé, si yo lo rindo a Dios, no, no se me va a subir a la cabeza. Y, y al final va unido con la siguiente mentira que quisiera hablarles. es La siguiente mentira es, yo soy quien otros dicen que soy, lo que los demás opinan. Es lo que me refiero ahorita justamente. Si alguien me corrige, y me dice, es que estás bien tonta, es que cómo es posible que te equivocaste así. A mí no me debe de afectar eso de manera trastornante, o sea, que me de veras me afecte muchísimo, sí me va a calar, o sea, porque creo que a todos nos cala. Pero no me va a cambiar mi sistema, no me va a dejar por el piso, no. ¿Por qué? Porque yo estoy segura. Estas dos mentiras van de la mano. Si yo creo que, que si me porto así me, y dejo que me pisen, y, entonces quiere decir que la voz de la gente, de su opinión, la opinión pública tiene tanto volumen que que afecta cada área de mi vida. Y claro que me va a dejar como trapo pisoteado que alguien me diga que estoy tonta porque no hice tal o cual cosa. Es por eso que necesitamos dejarle de dar tanto volumen y creer esta última mentira, que, que somos lo que los demás nos dicen que somos. Es que estás, eres una así eres una acá, eres muy... O sea, sí tomo la amonestación, sí aprendo, pero también no voy a tomar las afirmaciones que yo sé que ya son exageraciones. O que simplemente Dios no me... Di claro que Dios no me hizo tonta. si sí hago cosas tontas. Y ahí sí reconozco, digo, Señor, esas cosas, tonterías que yo sí hago, ayúdame. Pero yo no soy tonta. Y no le voy a hacer caso a esa voz del enemigo que me quiere hacer sentir tonta. O, o, pues me quiere mentir con eso. Eh, que si yo cometo un error, entonces... Como dicen, mató un perro y para siempre va a ser mata perros. No es así. Dios nos da nuestro valor y nuestra identidad. Necesitamos corres quitar las mentiras implementando la verdad de Dios. Eso es lo que destruye estas distorsiones cognitivas, estas ideas irracionales, estas mentiras, es traer la palabra de Dios. Entonces, si yo lucho con el perfeccionismo y esta manera de tratar con la vida, tengo que recordar que a Dios no le interesa la perfección humana, le interesa mi carácter, le interesa mi crecimiento en él poco a poco, hasta que lleguemos delante de él. También, si, si yo siento que me comparo con los demás, debo de recordar que Dios me hizo única y especial. Que Dios, que soy la niña de sus ojos. Que Dios me hizo, me hizo su imagen y semejanza. Eh, si si encuentro otra mentira que no la hemos tratado aquí, pero sí es, es que no tengo nada que ofrecer. No sirvo para nada. Tengo expectativas equivocadas. De nuevo, esa, si es una voz de alguien que te dijo desde tu niñez, es que no sirves para nada. Señor, perdono a tal persona que me mintió y perdono a mí misma. Bueno, pues también me perdono por creerlo y, y de ahora en adelante te creo a ti y te pido perdón por no creerte a ti. Señor, yo sirvo porque tú me hiciste y tú no haces inutilidades. Entonces hablamos verdad a cada mentira y de esta forma empezamos a vernos, a valorarnos, a estimar lo que Dios estima, amar lo que Dios ama y de esta forma podemos amar a nuestro prójimo estas semanas he escuchado una canción que me gustó bastante, se llama Te reto a amar y, y me encantó como el, el reto de verdad, a, a ver al final es una decisión y, y amarnos a nosotras mismas, amar lo que Dios hace no amor egoísta, no amor altanero, no amor del mundo, el amor y la estima de Dios por lo que Dios ama y Dios estima tenerlo, eso eso es una decisión el dejar de creer estas mentiras es una decisión. El empezar a trabajar estas verdades es una decisión. Así que yo les reto amar. Nos reto a amar lo que Dios ama. Nos reto a ver las cosas como Dios las ve. Déjense de las cosas, a vernos a nosotras mismas y ver a nuestro prójimo como Dios nos ve. Así que que esa sea nuestra oración esta semana. Que nos permita amar su diseño de nosotras, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará que Dios nos permita amar al prójimo, aquel que es un poquito y complicado de amar, también de decidir amarlo y, y de esta forma le demos gloria a Dios. Así que pues esta semana examinemos nuestros corazones, traigamos a Dios estas ideas equivocadas, eh, cualquier otra idea irracional, cualquier otra cosa, la generalización, eh, la comparación, el asumir. Señor, todos tus patrones los he aprendido, no me sirven. Yo quiero ver las cosas como tú las ves. Quiero tu perspectiva. Quiero tu amor en mi vida y hacia los demás. Yo les mando un abrazo. Espero que esto les sea de utilidad para poder ser todo lo que Dios les ha llamado a hacer. Y, y Dios mediante nos oímos el próximo miércoles a escuchar más sobre esto. Dios les bendiga. Les mando un abrazo. De nuevo, bendiciones.